0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari ascoltatori, si è svolto in questi giorni, si sono svolte le celebrazioni per il terzo centenario dell'incoronazione della icona della Vergine Maria di Cestokova sulla collina di Jasnagora in Polonia. Jasnagora significa letteralmente «monte chiaro», «la montagna luminosa». Ed è il cuore, il cuore mariano della Polonia. È un santuario che ci aiuta anche a cogliere eh, fino in fondo le radici spirituali eh, che hanno alimentato eh, la figura, la gigantesca figura di San Giovanni Paolo II, la cui devozione mariana ha tratto grande nutrimento proprio dall'assidua frequentazione del santuario di Jasnagora. E proprio in questa occasione, di questo terzo centenario dell'incoronazione di un'immagine veneratissima nel corso dei secoli, al punto che si può dire che la storia del santuario è tutt'uno con la storia della Polonia, Papa Francesco ha inviato un messaggio ai pellegrini polacchi giunti a Cestokova per celebrare questo anniversario. Non è solo una memoria. È un messaggio molto breve ma che sintetizza le linee essenziali della devozione mariana dei polacchi, le linee essenziali di questo cuore mariano che palpita nell'intera nazione polacca, ma che possono dire molto per analogia anche a tutte le varie nazioni, eh, regioni, le varie comunità la cui storia è stata plasmata da altrettanti santuari mariani di cui soprattutto l'Europa e l'Italia in particolare sono costellate non solo una memoria perché tutti spesso ci troviamo a lamentare la perdita dell'identità l'identità minacciata eh, senza poi sapere bene dove ritrovarla dove ritrovare le radici dove coagulare quelle nostre radici di cui avvertiamo lamentiamo la mancanza ma che eh, ci rifiutiamo di andare a cercare dove dovremmo ebbene se pensiamo alla storia dell'europa plasmata dai santuari mariani plasmata da questa presenza praticamente capillare della vergine maria eh, vediamo una netta differenza tra le comunità di un passato neanche troppo remoto che si radunavano dalle nazioni alle comunità più piccole intorno ad altrettanti cuori mariani, quali erano i grandi santuari che tuttora continuano ad esserci e attorno ai quali dovremmo ritornare in pellegrinaggio eh, non solo per affidare le nostre piccole necessità personali. E Al contrario, di fronte ai tanti dubbi, alla confusione della nostra epoca che coglie ciascuno di noi, proprio attorno ai santuari potremmo trovare nuovo nutrimento non solo dal punto di vista devozionale, ma anche per ravvivare quelle identità che non sappiamo più appunto dove trovare. La Polonia ne è un esempio proprio perché plasmata. Dal cristianesimo, dalla fede cristiana e dalla devozione mariana attraverso una storia non sempre facile e che soprattutto nel secolo scorso ha sperimentato il duplice totalitarismo prima del nazionalsocialismo e poi eh, del eh, regime comunista. Ma i polacchi non hanno perso la speranza. La loro fede è rimasta salda attorno alla collina di Jasnagora da cui la Vergine ha vegliato su questo popolo che eh, sperimenta un particolare legame con la Chiesa e con il successore di Pietro, a maggior ragione dopo che un figlio della Polonia, plasmato dalla spiritualità di Cestokova, è stato eh, eletto al soglio pontificio. E infatti nella seconda parte di questa trasmissione Visto che avremo del tempo a disposizione, eh, mh, rileggeremo anche alcuni stralci di uno dei vari discorsi che San Giovanni Paolo II ha dedicato a questo santuario a lui caro, in particolare il discorso tenuto nel 1979. Un evento storico perché era la prima volta che un Papa visitava la Polonia, un Papa polacco per di più, e soprattutto in un periodo in cui ancora, mancavano ancora dieci anni al crollo del muro di Berlino e quindi lui andava lì a riaffermare la fede e la devozione mariana dei polacchi da quel cuore mariano di Cestocova proprio, possiamo dire, sotto lo sguardo dello stesso regime che pochi anni dopo sarebbe imploso. Partiamo dai giorni nostri, però, da questo messaggio che Papa Francesco ha inviato il 26 agosto del 2017, proprio il 26 agosto è la festa liturgica della Madonna Nera di Cestocova e, come abbiamo ricordato, a 300 anni dalla incoronazione con le corone papali. Ah, Significare ancora una volta di più un vincolo speciale tra i polacchi e la sede di Pietro. Questa icona è antichissima, le sue origini si perdono letteralmente, ma eh, ecco, abbiamo delle attestazioni grosso modo probabilmente anche già a partire dal VI secolo. C'è una tradizione ancora più antica, non di cui non abbiamo dati sperimentali, per così dire, non abbiamo prove dirette, ma non abbiamo neanche motivi per escluderla, forse, che fa risalire addirittura questa icona all'Evangelista Luca, che oltre ad essere medico era anche pittore, e secondo una tradizione che... di cui non abbiamo riscontri, ma non per questo va disprezzata a priori, l'Evangelista Luca dipinse, per poter tramandare la bellezza di Maria, dipinse eh, due immagini della Vergine su eh, due assi di legno prese dal tavolo della, della casa, della Sacra Famiglia, e... Una di queste immagini è la Vergine di Sestokova, è arrivata fin lì, e l'altra sarebbe, sempre secondo la tradizione, la Madonna Bolognese di San Luca, detta appunto di San Luca. In questo messaggio, che è stato inviato ai pellegrini polacchi radunati nel santuario proprio in questi giorni, il Papa, Papa Francesco, saluta tutti e e dice specialmente voi che avete fatto tanta strada per raggiungere oggi insieme con i cari fratelli vescovi e i sacerdoti la capitale spirituale del paese e già con questa prima espressione comprendiamo l'importanza non puramente non soltanto devozionale di questa immagine e di questo santuario per i polacchi. Il discorso del Papa, il breve messaggio, che è un breve messaggio ma molto molto concentrato, molto denso, perché, come abbiamo detto, mette in evidenza proprio le caratteristiche peculiari eh, del legame tra i polacchi e la Snagora. Nella prima parte parla proprio di questo cuore materno della Polonia, Successivamente, a partire dall'anniversario dell'incoronazione, svolge una riflessione sulla regalità di Maria e infine porta eh, lo sguardo più sulla singola persona, su ciascuno di coloro che vanno ad affidarsi a Maria, eh, su ciascuno di noi nei vari santuari che eh, frequentiamo. Nessuno di noi è orfano, dice, perché ciascuno ha vicino a sé una madre regina. Allora, dopo il saluto iniziale, dice appunto: "Se Cestokowa sta al cuore della Polonia", significa che la Polonia ha un cuore materno. Significa che ogni palpito di vita avviene insieme alla madre di Dio. A lei siete soliti affidare tutto: il passato, il presente, il futuro, le gioie e le angosce della vostra vita personale e di quella del vostro amato paese. Questo è molto bello, ed è molto bello per me ricordare di averlo fatto con voi lo scorso anno, quando mi posi sotto lo sguardo della madre, quando misi i miei occhi in quelli della madonna, affidando al suo cuore quello che c'era nel mio e nel vostro cuore. Il Papa torna col pensiero al suo viaggio in Polonia, del 2016 in occasione della giornata mondiale della gioventù che si è svolta a Cracovia e nel corso della quale ha potuto affidarsi personalmente anche lui alla Vergine di Cestokova. conservo viva e grata la memoria di quei momenti la gioia di essere venuto anch'io pellegrino a celebrare sotto lo sguardo della madre i mille anni dal battesimo della Polonia Un'altra occasione di grazia vi raduna oggi numerosi. Trecento anni fa, il Papa concesse di porre le corone papali sull'immagine della Madonna di Yasnagora, vostra regina. È un grande onore avere per madre una regina, la stessa regina degli angeli e dei santi, che regna gloriosa in cielo. Ma dà ancora più gioia sapere di avere per regina una madre, amare come madre colei che chiamate signora la sacra immagine mostra infatti che Maria non è una regina distante che siede in trono ma la madre che abbraccia il figlio e con lui tutti noi suoi figli è una madre vera con il volto segnato piccola parentesi Mm, due volte nel corso della sua storia l'immagine è stata mm, profanata da mani sacrileghe, una prima volta nel corso di eventi bellici, quando un tartaro ferì con una freccia il volto della Vergine, e poi successivamente, nel secolo XV, quando alcuni eh, seguaci delle eresie di Giovanni Hus... eh, Proprio contro la devozione alla Madonna, mm, volerò lasciare un segno purtroppo tangibile, anche loro mm, tagliando addirittura con la sciabola, trapassando con la spada questa immagine, che ancora oggi reca due segni sulla parte destra, mm, come purtroppo ricordo delle ferite subite nel corso della sua storia. È una madre vera con il volto segnato, dice il Papa. Una madre che soffre perché prende davvero a cuore i problemi della nostra vita. È una madre vicina, che non ci perde mai di vista. È una madre tenera, che ci tiene per mano nel cammino di ogni giorno. Questo vi auguro di sperimentare nel solenne giubileo che state celebrando. Sia il momento favorevole per sentire che nessuno di noi è orfano, perché ciascuno ha vicino a sé una madre, regina insuperabile di tenerezza. Ella ci conosce, e ci accompagna col suo stile tipicamente materno, mite e coraggioso al tempo stesso, mai invadente e sempre perseverante nel bene, paziente di fronte al male e attivo nel promuovere la concordia. La Madonna vi dia la grazia di gioirne insieme, come famiglia riunita attorno alla madre, E in questo spirito di comunione ecclesiale, reso ancor più forte dal legame unico che unisce la Polonia al successore di Pietro, vi do di cuore la benedizione apostolica, e il messaggio del Papa si conclude con la consueta richiesta di pregare per lui. «Vergine santa che difendi la Chiara Cestokova. Con queste parole de, di un poeta polacco, Papa Giovanni Paolo II iniziava la sua omelia il 4 giugno 1979, nel corso del suo primo viaggio in Polonia. sotto, Lo ricordiamo ancora sotto il regime comunista, ed era inoltre il primo viaggio in assoluto di un Papa, in terra polacca ricordava questa invocazione perché dice, diceva ha espresso ciò che palpitava e palpita nel cuore di tutti i polacchi avvalendosi del linguaggio della fede e di quello della tradizione nazionale tradizione che risale a circa 600 anni fa ai tempi cioè della beata regina edvige agli albori della dinastia jagellonica. L'immagine di Jasnagora esprime una tradizione, un linguaggio di fede ancora più antico della nostra storia, e rispecchia al tempo stesso tutto il contenuto della Bogu Roditska, la Madre di Dio, che abbiamo meditato Agnesno ricordando la missione di Santo Dalberto e risalendo ai primi momenti dell'annuncio del Vangelo in terra polacca. Colei che una volta aveva parlato col canto, col Magnificat, ha parlato poi con questa sua immagine, manifestando attraverso di essa la sua materna presenza nella vita della Chiesa e della Patria. La Vergine di Yasnagora ha rivelato la sua sollecitudine materna per ogni anima, per ogni famiglia, per ogni uomo che vive in questa terra, che lavora, lotta e cade sul campo di battaglia, che viene condannato allo sterminio, che combatte con se stesso, che vince o perde... Per ogni uomo che deve lasciare il patrio suolo per emigrare, per ogni uomo, i polacchi si sono abituati a legare a questo luogo e a questo santuario le numerose vicende della loro vita. I vari momenti gioiosi o tristi, specialmente i momenti solenni, decisivi, i momenti di responsabilità come la scelta del proprio indirizzo di vita, la scelta della vocazione, la nascita dei propri figli, gli esami di maturità e tanti altri momenti. Si sono abituati a venire con i loro problemi a Yasnagora per parlarne alla Madre Celeste, colei che ha qui non solo la sua immagine, la sua effigie, una delle più note e venerate nel mondo, ma che è qui particolarmente presente. È presente nel mistero di Cristo e della Chiesa, come insegna il Concilio. È presente per tutti e per ciascuno di coloro che pellegrinano verso di lei, anche solo con l'anima e con il cuore, quando non possono farlo fisicamente». I polacchi sono abituati a questo. Vi sono abituati anche popoli affini, nazioni confinanti. Sempre più giungono qui uomini da tutta l'Europa e dal di là da essa. E poi ricordava il cardinale Primate, allora eh, il cardinale Stefan Wyszynski, che nel corso della grande novena, cioè i nove anni in preparazione al 1966 in cui cadeva il l'anno millenario del battesimo della Polonia, si esprimeva sul significato del santuario di Cestocova nella vita della Chiesa con queste parole. Che cosa è successo a Jasnagora? Fino a questo momento non siamo in grado di dare una risposta adeguata. È successo qualcosa di più di quello che si poteva immaginare. Jasnagora si è rivelata come un legame interno nella vita polacca, una forza che tocca profondamente il cuore... E tiene la nazione intera nell'umile ma forte atteggiamento di fedeltà a Dio, alla Chiesa e alla sua gerarchia. Per noi tutti è stata una grande sorpresa vedere la potenza della regina di Polonia manifestarsi così magnificamente. E qui fa, faceva una confessione personale. Ho infatti portato con me dalla Polonia, sulla cattedra di Pietro a Roma, questa santa abitudine del cuore, elaborata dalla fede di tante generazioni comprovata dall'esperienza cristiana di tanti secoli e profondamente radicata nella mia anima. E più avanti, nel corso di questa omelia, San Giovanni Paolo II ricordava i suoi predecessori che, eh, in qualche modo, pur non essendo vistati da pontefici, però erano legati al santuario come Achille Ratti, che, eh, Papa Pio XI, che eh, vi si recò proprio come primo nunzio in Polonia, e poi i successori fino a un giorno particolare, il 26 agosto 1978. 26 agosto è la memoria liturgica della Vergine di Cestokova E in quel giorno il cardinale Wojtyła e il cardinale Wyszynski, i due cardinali polacchi dell'epoca, Erano nella cappella Sistina, e insieme al resto del collegio cardinalizio avevano appena eletto Papa, il Patriarca di Venezia, Albino Luciani. E lui vede come una coincidenza provvidenziale quell'elezione avvenuta proprio nel giorno della Vergine di Jasnagora. Dopo che il Signore chiamò a sé Papa Paolo VI nella solennità della trasfigurazione dell'anno scorso, ricordiamo che il discorso è del 79, i cardinali ne scelsero il successore il 26 agosto, giorno in cui la, in Polonia e soprattutto a Jasnagora si celebra la solennità della Madonna di Cestokova. La notizia dell'elezione del nuovo pontefice Giovanni Paolo I fu comunicata ai fedeli dal vescovo di Cestokova durante la stessa celebrazione serale, e poi naturalmente torna alla sua elezione, avvenuta anch'ella in una data simbolo per la Polonia. Il, il 16 ottobre, giorno in cui la Chiesa fa memoria di Santa Edvige, regina polacca. Che cosa devo dire di me, a cui, dopo il pontificato di appena 33 giorni di Giovanni Paolo I, è toccato, per imperscrutabile decreto della provvidenza, di accettarne l'eredità e la successione apostolica alla cattedra di San Pietro il 16 ottobre 1978. Che cosa devo dire io? Primo Papa non italiano dopo 455 anni. Che cosa debbo dire io, Giovanni Paolo II, primo Papa polacco nella storia della Chiesa? Vi dirò, in quel 16 ottobre, in cui il calendario liturgico della Chiesa in Polonia ricorda Santa Edvige, riandavo col pensiero al 26 agosto, al precedente conclave e a quella elezione avvenuta nella solennità della Madonna di Gjaznagora. Non avevo nemmeno bisogno di dire come già i miei predecessori, che avrei contato sulle preghiere ai piedi dell'immagine di Jasnagor. La chiamata di un figlio della nazione polacca alla cattedra di Pietro contiene un evidente e forte legame con questo luogo santo, con questo santuario di grande speranza. «Totus tuus, tutto tuo!» avevo sussurrato nella preghiera tante volte dinanzi a questa immagine. «E ancora... Poco più avanti ritorna a ribadire come Yasnagora sia non solo una meta di pellegrinaggio, ma il santuario della nazione. Usò proprio queste parole. Bisogna prestare l'orecchio a questo luogo santo per sentire come batte il cuore della nazione nel cuore della madre. Questo cuore infatti pulsa, come sappiamo, con tutti gli appuntamenti della storia, con tutte le vicende della vita nazionale. Quante volte, infatti, esso ha vibrato con i lamenti delle sofferenze storiche della Polonia, ma anche con le grida di gioia e di vittoria. Si può scrivere la storia della Polonia in diversi modi, dice. Tuttavia, se vogliamo sapere come interpreta questa storia il cuore dei polacchi, bisogna venire qui. Bisogna porgere l'orecchio a questo santuario. Bisogna percepire l'eco della vita dell'intera nazione nel cuore della sua madre e regina. E ancora il pensiero va agli ultimi decenni, quelli in cui si avvicinava quel famoso anniversario dei mille anni del battesimo della nazione polacca, preparati già vent'anni prima, l'8 settembre 1946, quando la Polonia fu consacrata al cuore di Maria, al cuore immacolato di Maria. Dieci anni dopo poi sono stati rinnovati i voti pronunciati tre secoli prima dal re Jan Kazimierz da quando egli dopo un periodo di diluvio cioè l'invasione svedese proclamò la madre di Dio regina del regno polacco in quella ricorrenza iniziò poi la grande novena di nove anni fino appunto al 1966 in preparazione al millennio del battesimo della Polonia e finalmente, nell'anno stesso del millennio, il 3 maggio del 66, qui, in questo luogo, fu pronunziato dal primate di Polonia, l'atto di totale servitù alla madre di Dio, per la libertà della Chiesa in Polonia e in tutto il mondo. Cioè non più, non solo un affidamento personale, e questa è la principale lezione che ci viene dalla devozione dei polacchi per Cestokova ma un affidamento totale, sociale, tanto più significativo tenendo conto di quei tempi in cui la libertà religiosa in Polonia e in molti altri paesi non c'era. Ma si potrebbe dire lo stesso della nostra epoca in cui non abbiamo regimi, ma abbiamo sicuramente tante ideologie, abbiamo quella colonizzazione ideologica denunciata da Papa Francesco. Questo atto storico, cioè quest'atto di totale servitù di una nazione addirittura, alla Madre di Dio, fu pronunziato qui, davanti a Paolo VI, assente in corpo ma presente in spirito, come testimonianza di quella fede viva e forte che che attendono ed esigono i nostri tempi. Facciamo ancora un piccolo salto, perché questo discorso è molto lungo, ma naturalmente poi ciascuno potrà leggerlo integralmente. Il Papa ripercorre anche l'insegnamento del Concilio, soprattutto a proposito della Vergine Maria, e dice che il 3 maggio 1966 l'Episcopato Polacco aggiunge a questa fondamentale opera del Concilio il proprio atto di Jasnagora, la consacrazione alla Madre di Dio per la libertà della Chiesa nel mondo e in Polonia. È un grido che parte dal cuore e dalla volontà, grido di tutto l'essere cristiano, della persona e della comunità, per il pieno diritto di annunziare il messaggio salvifico, grido che vuole diventare universalmente efficace, radicandosi nell'epoca presente e in quella futura. E ancora qui pensiamo all'attualità di questo messaggio, di questo grido lanciato dai polacchi e rivolto alla madre, nel momento in cui, in Polonia, la libertà religiosa non c'era, e pensiamo a quanto è attuale in tanti paesi che si trovano a vivere nelle stesse condizioni dei polacchi dell'epoca e forse anche peggiori. E infine, al termine di questo discorso, il Papa conclude affidando tutta la Chiesa alla Madre di Dio con la stessa fede viva, con la stessa eroica speranza con cui lo abbiamo fatto nel giorno memorabile del 3 maggio del millennio polacco permettete che io porti qui come ho fatto tempo fa nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore e poi in Messico nel santuario di Guadalupe i misteri dei cuori i dolori e le sofferenze e infine le speranze e le attese di quest'ultimo scorcio del ventesimo secolo dell'era cristiana e aggiungiamo noi è utile riproporre lo stesso spirito di consacrazione, di totale affidamento a Maria, totale e sociale affidamento a Maria, anche, e forse anche di più, per questo primo scorcio, invece, del ventunesimo secolo e del terzo millennio.
0: Pronto, buonasera, buonasera. Eh, sono son una Nassaura. Eh? Sì. Volevo soltanto ringraziarti per tanto tempo che ti sei ascolta ben volentieri per contrastare con il bene della parola di Dio. È un dono che hai ricevuto da Lui e sa permettergli di fruttificare per il bene delle anime. Ecco. Allora, grazie a te e eh, eh, grazie. Non, non ho altre parole di dire grazie. Per come la parola chiara e semplice, perché noi siamo poveri creativi semplici, non siamo dottori dell'altezza. Grazie.
1: Grazie a lei. Ecco, poi devo dire chiara e semplice perché di mio ci ho messo poco, quindi ho letto i due discorsi il messaggio di Papa Francesco di pochi giorni fa ai pellegrini di Cestocova e l'omelia di San Giovanni Paolo II. Eh, a Cova nel 1979, quindi semmai sono stati loro eh, chiari e semplici e eh, devo dire sono due testi che ci hanno offerto un bell'insegnamento questa sera. Pronto?
2: Eh, pronto, sono Clara della provincia di Roma.
1: Sì, prego.
2: Eh, io volevo dire questa cosa qua, sì, eh, bisogna riscoprire le nostre origini farci un esame di coscienza e poi le nostre origini sono quelle cristiane, mariane eh, ma bisogna oltre a scoprire queste origini bisogna anche difenderle in questo periodo saperle difendere e mantenerle dico solo questo, lei che pensa?
1: che bisogna assolutamente riscoprirle perché eh, in realtà quando ci sembra di essere rimasti senza risorse perché poi è inevitabile che sia così in un clima dominato dal relativismo in cui è sempre più difficile trovare punti comuni, sembra quasi di non parlare più neanche la stessa lingua con le varie persone con tutte le persone con cui abbiamo a che fare cioè, c'è un mondo proprio atomizzato, c'è cioè quello che Qualche anno fa il sociologo Giuseppe Derita aveva definito la società a Coriandoli, potremmo dire la società in cui ciascuno è chiesa a se stesso e ciascuno interpreta non solo la religione ma le questioni stesse dell'esistenza in maniera radicalmente diversa. La conseguenza è che eh, diventiamo un insieme di atomi che non comunicano più e poi però ci lamentiamo giustamente... ...degli effetti di questo isolamento continuo. Manca un collante... ...ma manca un collante... ...che unisca gli uomini dall'interno. Qualcosa che costituisca... ...un vincolo, non una catena. Ma un vincolo che renda più semplici... ...anche i rapporti umani, poi. E... ...le generazioni passate avevano questo vincolo... ...proprio... ...nella comune fede religiosa... E che si esprimeva concretamente nei grandi santuari mariani e quindi dobbiamo riscoprire queste radici e dobbiamo difendere quella libertà religiosa che spesso viene minacciata non solo libertà religiosa, anche libertà in generale che spesso sotto le vesti di questa o quell'ideologia mh, non sempre è garantita anche nei paesi che si considerano civili, democratici, eccetera... allora sì, è qui sì che deve scattare la difesa... che in fondo è una difesa dell'uomo stesso... Eh, eh, allo stesso tempo però... non ci si può difendere... e torno al discorso iniziale... finché si è isolati... finché finché ci si ritrova incapaci di comunicare l'uno con l'altro verrebbe fuori una guerra di tutti contro tutti, mentre invece ci si può difendere quando si costituisce di nuovo un corpo comune, un corpo in cui la singola personalità non è annichilita, al contrario, ma viene valorizzata, finché non si ricostruisce quella che il filosofo francese Gustave Thibon chiamava la «comunità di destino». Ma per costruire una comunità bisogna ritrovare qualcosa in comune. E in questo i tanti cuori pulsanti, cuori mariani, a cui nessuno può rinunciare, neanche chi dice di non credere, perché anche i non credenti spesso poi sono legati al santuario della loro città, del loro territorio, anche solo da un punto di vista culturale. Non è un ridurre la religione all'aspetto culturale, al contrario, è non spegnere il lucignolo fumigante. Da quello poi si potrà risalire ad altro. Da quello poi si potrà passare, ecco, da un legame puramente culturale o sentimentale a qualcosa di più, alla devozione. E dalla devozione dei singoli si potrà ritornare alla devozione della società, a rendere di nuovo Maria regina di una comunità, di una città, di una nazione intera, come è stato per la Polonia. Pronto? Pronto? Buonasera.
3: Buonasera, chiamo Dalla Carnia e mi chiamo Francesca. Prego. Allora, eh, due domande. Volevo sapere, eh, quando, quando è che avviene l'incoronazione papale di un'immagine, eh, se è soltanto mariana oppure potrebbe essere anche di un santo... E poi eh, se la Madonna di Cestocova è sempre stata lì oppure ha avuto la sì, genesi diciamo, di questa immagine, molto bella, peraltro.
1: Sì, allora, cominciamo dalla, eh, cominciamo dalla prima domanda. Quando avviene un'incoronazione papale? Ecco, nel caso, eh, nel caso di... Di Sokova è avvenuta nel 1717 non direttamente per mano del Papa ma mediante eh, l'invio di corone mh, che rappresentavano in qualche modo il, il, come se il gesto fosse stato compiuto direttamente dal Papa, non direttamente da lui ma per sua volontà ora non ricordo chi era il Papa del 1717 e non credo che ci sia, che sia vietato per così dire l'incoronazione di immagini di Santi credo che sia possibilissimo non, non me ne vengono in mente non, non ne so nulla a mia memoria per quanto riguarda le immagini mariane è molto molto più frequente e, mh, mentre invece mh, ci sono anche altre forme di, come dire, di privilegio sempre concesso da parte del Papa, per esempio in alcuni santuari viene inviata la rosa d'oro, Mi viene in mente per esempio il santuario di Fatima, e, mh, anche quello è un segno di particolare Privilegio rivolto al santuario anche come riconoscimento evidentemente di una devozione che ha oltrepassato l'ambito strettamente locale e che ha prodotto frutti rilevanti di spiritualità, di devozione eccetera e anche come, mh, come segno di speciale vincolo tra il Papa e quel santuario mariano e quindi tra coloro che lo frequentano e la sede di Pietro. Per quanto riguarda le eh, vicende della Madonna di Cestocova, come abbiamo detto all'inizio, diciamo che si perdono un po' nella notte dei tempi. Eh, ecco, secondo le attestazioni più documentate risale almeno al nono secolo come stile è quello di un'icona bizantina, viene indicato come, ecco, come un'icona tipica, eh, con i tratti tipi, tipici delle icone bizantine, e però nulla vieta che il dipinto possa essere anche precedente. È una lunga tradizione, non comprovata, ma ma neanche smentita, la fa risalire addirittura all'Evangelista Luca. Eh, Come abbiamo detto all'inizio, ecco, secondo questa leggenda, l'Evangelista Luca, che era anche pittore, infatti è uno dei patroni degli artisti, insieme al Beato Angelico, eh, dipinse su due assi prese dalla tavola della casa della Sacra Famiglia, dipinse altrettante icone della Vergine Maria, proprio per poterne tramandare la bellezza. E una è quella che poi è arrivata a Cestocova, e l'altra è la Madonna di San Luca, tuttora venerata nell'omonimo santuario bolognese. Chiaramente non abbiamo prove per eh, confermare questa versione, ma non abbiamo neanche motivi per disprezzarla a priori. La storia appunto... È abbastanza complessa, così sinteticamente possiamo dire che è passata dapprima per Costantinopoli, poi trasferita in Russia e eh, nel corso di questo itinerario eh, ha lasciato una scia di miracoli e quindi una devozione che andava crescendo. E qui siamo ancora nel primo millennio dell'era cristiana alla fine in pratica sempre quando il dipinto si trova in Russia viene proposto di portarlo eh, altrove di portarlo nella Slesia ma anche qui c'è un intervento miracoloso perché il carro che avrebbe dovuto trasportare eh, il dipinto non si mosse, non si mosse e si mosse solo quando il principe dell'epoca, Ladislao, ehm, promise che lo avrebbe portato a Cestocova, dove allora c'era una piccola chiesa, ma lui promise di portarlo lì dove avrebbe innalzato una eh, splendida basilica proprio per onorare la Madre di Dio. E mm, quindi. Mm, arriviamo praticamente in coincidenza con l'inizio del secondo millennio dell'era cristiana e quindi grosso modo a cavallo del battesimo del popolo polacco. E in queste vicende poi la storia della Vergine di Sertocova è stata tutt'uno con la storia travagliata della Polonia che nel corso dei secoli ha subito occupazioni, persecuzioni e ha subito poi i totalitarismi del Novecento, e in tutte queste vicende il cuore dei polacchi è sempre stato strettamente intrecciato a quello della Vergine, venerata su questa collina, Jasnagora, che significa appunto la montagna chiara, monte chiaro, la montagna luminosa. Pronto!
0: Pronto? Buonasera, io sono da Milano. Sì. Eh, io vorrei fare una semplice domanda. Perché la Madonna è nera?
1: Eh. Questo devo confessarle che non è l'unico caso, non è, pensiamo anche alla Madonna di Loreto, ma devo essere sincero, non sono riuscito a trovare il perché, o almeno non ho trovato spiegazioni eh, così plausibili intanto l'occasione è buona per fare una ricerca ecco quindi la ringrazio per la domanda eh, diciamo che un'immagine quella della Madonna Nera diffusa ovunque tra l'altro anche l- la famosa gemella che abbiamo ricordato cioè la Madonna, nera, la Madonna di San Luca è nera anche lei eh, Il motivo pratico è facile da intuire, può essere dovuto semplicemente all'alterazione intervenuta nel corso del tempo, dovuta alle travagliate vicende e agli agenti atmosferici e soprattutto, sembra banale, ma di fatto è anche così, al fumo delle candele che finivano per annerire queste immagini. Ecco, mm, oltre al fatto che già il colore, evidentemente, era già di suo abbastanza scuro e facile a scurirsi. E poi vi si può leggere sempre un un richiamo al famoso versetto del Cantico dei Cantici. Nigra sum sed formosa. Sono nera, sono scura ma bella, ma piacevole e mh, questa sposa che viene descritta dal cantico è una delle immagini bibliche che vengono poi che vengono poi lette come una prefigurazione della Vergine Maria mh, però confesso che una risposta precisa, specifica non gliela saprei dare e la ringrazio quindi per lo spunto di riflessione su cui, su cui studiare Pronto?
0: Eh, Pronto? Buonasera. Eh, buonasera, io sono Teresina, telefono da Cagliari. Ah, aspetti, si abbassa la.
1: Sì, forse è meglio così Tiresina. riesce anche lei.
0: Eh, stavo dicendo alla... che io sono stata a Cestacova anni fa e che ho trovato una fede che qui in Italia neanche in Sardegna non non si trova più
3: neanche alla Madonna di Bonaria
0: gente che ha fatto chilometri a piedi 300 Eh. chilometri per essere lì il giorno dell'assunzione perché la festa lì proprio eh, loro non non ce l'hanno sempre a disposizione la Madonna per le feste importanti eh, praticamente eh, la la fanno vedere altrimenti è sempre coperta perché lei è la regina e la regina deve essere desiderata ma guardi una cosa però eh, a me eh, volevo sapere quella ferita che ha nella guancia perché anche nel nel canto della Madonna Nera si ripete questa che cosa è dovuta questa questa ferita nella guancia?
1: È dovuta a due, sì, è dovuta a due vicende, eh, la prima è stata una battaglia contro, eh, contro i tartari che praticamente mentre assediavano il luogo dove era venerata questa immagine Ancora prima che fosse trasferita poi definitivamente a Cestocova, la profanò l'immagine uno di questi, un soldato di questo esercito con una freccia e quindi rimase questo eh, segno sulla parte destra del volto della Madonna. E l'altra ferita che subì l'altra profanazione avvenne invece nel 1430 quando Si andavano diffondendo alcune eresie che colpivano in particolare la devozione verso Maria, verso i Santi e proprio questa ostilità verso la devozione mariana da parte di alcuni eretici si manifestò addirittura con dei colpi di sciabola che trafissero l'immagine, addirittura avvenne molto di più di un semplice taglio, poi grazie a Dio l'icona fu restaurata con risultati oltretutto sorprendenti per quell'epoca, ecco quindi è stata queste due righe, queste due ferite sul volto della Madonna sono dovute a mani sacrileghe e il Papa ha voluto leggere anche questo nel messaggio che ha inviato ai pellegrini polacchi eh, dicendo è una madre con il volto segnato una madre che soffre perché prende a cuore i problemi della nostra vita e immaginiamo anche una madre che soffre quando si vede rifiutata dai propri figli come avvenuto tangibilmente per mezzo di quelle mani che hanno sfregiato l'icona ma anche eh, come avviene Tutte le volte che noi stessi la, la dimentichiamo, l'abbandoniamo e, e in, in ogni modo ci allontaniamo da lei. Pronto?
3: Pronto, Stefano, carissimo qui, sia lodato Gesù Cristo, perché Cristoforo
1: è immaginato. Non sta parlando
3: niente. Parlando immag... della Polonia. Ecco, non ecco, avevo senti, dubbi. io volevo accogliere questa occasione perché questa ultima signora che aveva ehm, parlato dell'immagine eh, di Madonna Del, Nera, mi la Madonna
1: aveva, nera, ecco.
3: Ecco, ecco, mi aveva provocato perché io eh, così di lampo ho fatto un piccolo amarcord, perché mentre all'epoca quando Giovanni Paolo II era ancora cardinale venivano numerosi celini, ragazzi di Comunione Liberazione sì. con i quali abbiamo fatto eh, questo pellegrinaggio da Varsavia verso la eh, Certo cioè poi anche da Cracovia cominciavano ad andare altri, però eh, accade che un giorno eh, alla fine di questo pellegrinaggio eh, alcuni mi hanno lasciato indirizzo eh, quando io eh, ci sono stato al sposalizio di carissima Rosalia di Conservatore Romano, mi senti, vero?
1: Sì, sì, certo, sto ascoltando ecco,
3: io ci sono andato con mia moglie con mia eh, Sofia di quale abbiamo parlato già una volta, perché in corso in processo di beatificazione, così andando da Cagliari verso Sassari siamo usciti a Sassari per essere ospitati da questi celini che mi hanno invitato alla fine del pellegrinaggio verso Yasnagura e puoi immaginare che cosa accade che mentre eravamo alla tavola a pranzo e di Sassari non so come sia successo che abbiamo toccato l'argomento dell'attentato di Giovanni Paolo II e così in certo momento il eh, diciamo, il padrone della casa mi dice, Cristoforo, tu non lo sai che in questo salone di questa casa è nato, cresciuto e ha pregato con noi Francesco Cruciti, quel chirurgo che aveva operato Santo Padre dopo l'attentato. Io poi l'ho fatto questo... Questo è il rassunto che eh, questi sono questi punti eh, diciamo importanti di Fatima perché noi lo sappiamo che eh, quando Santo Padre è stato, eh, stato colpito eh, è di corsa andata questa macchina da Piazza San Pietro e tutto era pronto dopo pochi secondi è stato operato a Policlinico Gemelli. Però vedi, non è possibile che è stato come dicono qui a Palestina un casaccio, non è possibile. Madonna proprio ha voluto che quel chirurgo Francesco Cruciti, che è stato visitato da Giovanni Paolo II dopo una delle udienze quando stava praticamente a morire vicino Vaticano e poi anche lui è venuto a pellegrinare a Yasnagura, io l'ho fatto questa, questa meditazione che Lui aveva cresciuto, aveva imparato anche la fede nella casa dove mi hanno raccontato che noi qui abbiamo, quando abbiamo pregato ogni sera il rosario, poi abbiamo abbiamo recitato la litania, alla fine della litania nel nostro dialetto non si diceva ora pro nobis ma ora pronea, in dialetto, però vedi, vedi, queste sono queste cose carissimo così discrete ma nascoste, qui inizia Fatima, qui, perché cresce un uomo, diciamo, che, che, che prega rosario, diciamo, cresce, diventa eh, poi medico, chirurgo e nelle mani di quel chirurgo io oserei dire eh, si è trovato la sorte di tutto il mondo perché immaginiamo che cosa poteva succedere se fosse lui non avrebbe salvato la vita di Giovanni Paolo II Stefano credo che tu mi comprendi
1: certo di que- di questo che... lo stesso vedi... Papa disse che era stata c'era di mezzo una mano materna eh, quindi non era un puro caso questo
3: scopriamo nei particolari come concretamente questa mano materna cresciuto quel, quel uomo diciamo che l'aveva salvato il Santo Padre e io tutto commosso mi ricordai questi celini meravigliosi eh, di quali mi hanno invitato a questo pranzo dove io eh, potevo essere colpito della notizia che qui in questa stanza è nato, cresciuto ha pregato Francesco Cruciti ma roba incredibile Guarda, succedono le cose che veramente dr- non vorrei dire, dire i capelli ma ma veramente eh, eh, suscitano nei nostro, eh, in noi, diciamo, di, della nostra fede, non solo, questo questi sono questi elementi, Fatima anche qui, Fatima anche qui carissimo Stefano, eh
1: sì, incredibile. anche in queste que- piccole cose quel no, di Mariano. Sì.
3: sì, però sono nate tra Varsavia e Madonna Nera di Astagura, questi meravigliosi cerini che venivano dall'Italia per proseguire la strada tra, tra, Var- tra Varsavia e Cernstanova, poi andavano con me a Cracovia e sotto la finestra di, di Cardinale Voitiva loro mh, gridavano tu bighi, tu bighi, tu bighi, e poi quando mh, Santo Padre si è affacciato alla finestra mh, della sua biblioteca dice io mi ricordo quando voi avete gridato Sotto la mia finestra a Cracovia, io mi ricordo molto bene, vedi, devo veramente restituire la giustizia a carissimo, grande, secondo me santo, Gius che sarebbe Luigi Giussani, che l'ha fondato questo movimento così importante, che era anche presente eh, con il Santo Padre prima che divenisse il Papa, vedi, camminando tra Varsavia, tra Cracovia, a Madonna Nera di Asnagura come epicentro anche del culto mariano, eh, giustamente, ma sarebbe molto da dirti. Stefano, ti ringrazio, Grazie, carissimo, Cristoforo. per la tua attenzione e per Grazie. la tua pazienza anche non riesco a dimenticare questo colloquio che già abbiamo fatto una volta, dovrei chiamare Erba per, eh, per eh, chiedere un, una registrazione. Allora, niente, preghiamo, continuiamo a camminare perché il pellegrino è colui che sa da dove parte e sa dove desidera arrivare. Un abbraccio, un abbraccio, grazie, sia lodato Cristo, Gesù Cristoforo. E, e ti ascolto sempre e, e volentieri viva, viva
1: per le testimonianze di prima mano dalla Polonia. Ecco, grazie. No, no, è
3: proprio così. Io non sarei mai finito qui in Italia per questi, dopo quando Papa da Cardinale mi è sposato. Eh, eh, se non avrei questa precedente eh, esperienza, poi siamo venuti qui a mia moglie Monica, eh, che siamo nella bottega dell'orefici Monica e Cristoforo, mm. e eh, siamo venuti qui per restaurare il santuario della Mentorella, vedi anche qui, il santuario della Mentorella la Madonna, questa è una scultura che ce l'ha eh, tre misure, però se si potrebbe queste tre misure… Mm, avvicinare alle due e proprio diventa la faccia della Madonna Nera avevo studiato tre anni eh sì. è uguale la Madonna Nera di Censo sarebbe proprio questa effigie medievale che si trova nel santuario della Mantarella sarò molto felice se un giorno potremo, eh, potremo fare insieme qualche piccolo peregrinaggio sotto Monte Guadagnolo per il santuario della Mentorella speriamo Speriamo, carissimo Stefano, grazie, grazie di cuore, preghiamo alla, alla vicenda, siamo certo, dato Gesù sempre.
1: Cristo, viva
3: la Fatima, ciao caro, buonanotte, ciao, Buonanotte. Pace e bene. Ciao. Pronto? Pronto?
2: Senta, io sono Angela e chiamo da Milano, volevo sì. dirle una cosa, che... Si parla tanto dei santuari all'estero, ma l'Italia è il paese dove esistono più santuari mariani di tutto il mondo. Io abito in un posto di Milano, quasi in centro, dove c'è il santuario della Madonna dei Miracoli che è appunto chiamato anche il santuario di San Carlo e di Sant'Ambrogio dove durante la peste di Milano c'è stata la visione di questa Madonna che praticamente da quel giorno è finita la peste a Milano, per non ricordare il famosissimo eh, santuario della Madonna di Caravaggio.
1: Infatti, oltretutto non solo l'Italia... Ma la stessa Lombardia è disseminata di santuari importanti anche a poca distanza, ecco.
2: Esatto. C'è un altro santuario
1: della Madonna dei Miracoli a Saronno, per esempio. Quindi, sì, sono...
2: Eh, Appunto, diciamo, qualche volta mostriamo anche i nostri santuari che sono veramente molto interessanti, ma veramente belli.
1: Assolutamente eh. sì, no no ma non è ecco, stasera abbiamo parlato di Cestokova perché mh, prendendo spunto dal discorso che il Papa dal, ha rivolto, dal messaggio che ha inviato ai pellegrini che sono andati in occasione del trecentesimo anniversario eh, dell'incoronazione di Maria, eh, della, dell'icona mariana di Cestocova. Però ecco, non non dimentichiamo che ce ne sono tantissimi anche in Italia, anche se magari a volte capitano questi anniversari e quindi di conseguenza capita di leggere eh, i discorsi rivolti dal Papa, eh, in occasione, ad esempio stiamo vivendo il centenario delle apparizioni di Fatima in Portogallo Eh, chiaro si tratta di santuari di portata universale eh, ma eh, non deve finire necessariamente a questo o quell'anniversario tutto quello che i pontefici ci indicano come in questa occasione rileggendo il discorso il messaggio di Papa Francesco e il il eh, discorso rivolto a suo tempo da San Giovanni Paolo II sono tutte riflessioni che noi possiamo e dobbiamo estendere ai vari santuari che abbiamo anche più a portata di mano. Oltretutto la sua riflessione eh, mi faceva pensare a un aspetto un po' eh, dimenticato, nel senso che anche quando parliamo di santuari in Italia o addirittura nelle singole regioni, però eh, pensiamo sempre ai santuari famosi. Quando invece questa diffusione della presenza di Maria, e dico presenza perché spesso all'origine dei vari santuari c'è sempre o quasi sempre un'apparizione, un segno di particolare protezione, una guarigione, un miracolo... Quindi è una presenza che poi eh, si fa viva, operante, eh, ma spesso li abbiamo veramente a portata di mano, a pochi chilometri da casa, qualche volta a poche centinaia di metri. Quindi non, non, non bisogna affatto dimenticarli, anzi, l'invito dovrebbe essere eh, semmai A riscoprirli, a a valorizzarli, perché molte volte capita di avere un santuario, magari piccolo, a portata di mano, nella stessa località in cui viviamo, o comunque a pochi chilometri, ma ne ignoriamo del tutto la storia, ne ignoriamo l'origine della devozione. E quindi eh, finiamo per non conoscere eh, le vicende, eh, finiamo per non conoscere neanche gli eventi e i modi in cui la presenza di Maria si è manifestata davvero a pochi chilometri da casa nostra. Quindi ogni occasione buona per parlarne. Siamo giunti ormai al termine di questa trasmissione, vi ricordo... L'argomento che abbiamo trattato questa sera, che ci ha fatto un po' da filo conduttore, è stato il messaggio di Papa Francesco ai pellegrini polacchi radunati a Cestocova per i 300 anni dell'incoronazione dell'immagine di Maria, regina della Polonia, e con l'occasione abbiamo riletto anche l'omelia che San Giovanni Paolo II tenne a Cestocova il 4 giugno del 1979. Ed è stato attraverso questo filo conduttore abbiamo riscoperto così alcuni aspetti della regalità di Maria non solo verso i singoli, ma verso i popoli, in particolare attraverso eh, quella prospettiva privilegiata che è la devozione mariana del popolo polacco. Ma ogni popolo, ogni comunità... È chiamata non solo a livello di singole persone, non solo per le nostre singole e piccole necessità, ma anche a livello sociale e comunitario, a riscoprire, a radunarsi, e a ritrovare un nuovo legame, un nuovo vincolo comune proprio attorno a quei vari cuori pulsanti che sono i santuari mariani disseminati, eh, come ci ha ricordato anche l'ultima ascoltatrice, davvero in maniera capillare ovunque, nelle nostre nazioni, eh, comunità, in, in tantissime località, anche a pochi passi da casa nostra. Grazie a tutti voi e buon ascolto sulle frequenze di Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.